0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího vydání podcastu Poetického klubu. Dnešním hostem je Vojtěch Jan Kotek, zkráceně Vojta. Ahoj Vojto.
1: Dobrý den. Dobrý
0: den. My jsme se sešli v Praze, sedíme tady v takovém zvláštním parku na okraji Prahy a budeme si povídat o... Poezii, poezi, kterou Vojta píše, o jeho nové první sbírce, která se jmenuje Vnitřní země. A budeme si číst, jednak básničky, které jsou právě z této sbírky, a jednak nové věci, o které jsem Vojtu požádal, aby se je připravila, aby, aby nám je přečet, takže to budou nové věci, zatímco sbírka obsahuje básničky, které jsou zhruba tak kolik? 10 let? Nejstarší je tak deset let stará, bych řekl.
1: Nejstarší je z roku 2011 nejnovější 2018.
0: Ano. Zároveň bych chtěl říct, že tohle povídání vychází jako součást Poetického klubu jedné jeho části, které bych nazval jako profil pro začínající básníky, ale vlastně mě napadlo Vojtov, že vy vlastně nejste úplně začínající básník, protože nejstarší básnička, jak jsme se o tom bavili, pochází z roku 2011, a to už je nějakých 11 let. To znamená, že jste začínal psát někdy, jestli teda dobře počítám, ve 20 letech, nebo bylo to ještě dřív?
1: No, začal jsem ještě dřív, už, už ně, někdy. 15-16 na druhém stupni. Takže jako
0: nejste úplně za, jako začínající básník, i když vlastně ta sbírka přišla až teďka, to znamená po 10-15 letech psaní. A jak jsem říkal, tak obsahuje básničky, které jsou, jsou trošku staršího data. A dneska si budeme číst ty novější. A jestli vás můžu poprosit teďka
1: o jednu z těch novějších? No, teď jsem zrovna nalistoval úplně nejnovější, kterou jsem složil teď před pár dny. A pojmenoval jsem ji Odevzdání. Dívám se na klidnou řeku. Po proudu pomalu proplouvají napadané zlaté listy. I když se pod nimi voda lehce rozvlní, nezmění směr. Dál nechají se nést. Odevzdány hlíné vodě, mají už za sebou první a jedinou ze svých cest. Na podzim jedinkrát a naposledy opustili strom, plachtili, snášeli se k zemi, klouzali dolů po větším. Děkuju.
0: To je vlastně taková přírodní, přírodní báseň. Vy chodíte do přírody, pokud jsem to pochopil dobře z těch příspěvků, které máte jednak jako blogy a jednak jako facebookové příspěvky, kam dáváte třeba fotky hodně. Je to důležitá součást vašeho života a přispívá to k tomu, co píšete, nebo jak píšete, nebo ty básničky
1: vznikají hodně v přírodě? Je to tak? No. Většina... Vásní vzniká právě na cestách.
0: Všiml jsem si, že u těch příspěvků jsou, jsou taky hodně fotky. To znamená, že hodně fotíte. To vzniklo kdy? Kdy jste začal fotit? No. Kdy jste měl první foták? Nebo. Mobil, začal jste fotit na mobil?
1: No, to budu muset trochu zavzpomínat.
0: Měl jste foťák? No,
1: teď fotím na mobil, ale taky jsem měl foťák. Ten jsem dostal od táty k někdy před sedmi lety. Každopádně, většina těch fotek
0: a dalších příspěvků jsou na vašem blogu. A ten blog, jak jsem se díval, tak nejstarší je z roku 2016, což je taky poměrně dlouhá doba. To je vlastně 6 let a obsahuje jednak, jsou tam texty o tom, co třeba prožíváte. Jsou tam hodně básničky, jsou tam hodně fotky. Tak mi napadlo, protože tam jsou i prozaické texty, Jsou tam jenom básničky, jestli jste chtěl někdy třeba psát povídky. Protože podle mě ty povídky, které tam jsou, nebo asi bych tomu neříkal úplně povídky, ale jsou to nějaké zážitky z cestování, jsou, čo jsou často poměrně vtipný. Jako já určitě já doporučuji těm, kteří ještě nečetli, tak chtěl jste... Nebo uvažujete
1: o tom, že třeba budete psát povídky? No, párkrát už jsem to taky zkoušel. Ty povídky často,
0: nebo ty texty, které tam jsou, tak často vypovídají o vašem životu, o tom, co vlastně zažíváte, jakým způsobem prožíváte svůj život. A určitě doporučuju všem, který, který to zajímá, Určitě doporučuji i, i vaše videoblogy, nebo videa, které natáčíte, což je podle mě taky hodně odvážná věc, protože ne každý má odvahu si stoupnout před tu kameru. Bylo, bylo to těžké si stoupnout před, před ten mobil a nahrávat videa, které potom uvidí třeba stovky nebo tisíce lidí.
1: Je to v tu chvíli těžké? No. V tu chvíli, a, a, ani bych neřekl, že by to pro mě bylo nějak těžký. Spíš, spíš pro mě bylo ještě někdy před čtyřmi pěti lety těž, těž, těžké se prezentovat na naživo, na před publikem. K tomu se dostaneme teda
0: za chvilku. Můžu vás poprosit o další básničku
1: z těch novějších? Vybral jsem báseň nazvanou Teď. Vznikla na procházce po mém domovském městě. Mlha v údolí se rozpouští. Loudám se slunečným letním ránem. Rozhlížím se do všech stran. Včera zapršelo. Dnešní svítání se schovávalo v šedavě bílých oblacích. Teď... Když procházím pod stromy a zrovna vánek začne vát, větvičky se otřesou a kapka vody na čele mě zastudí. Snad jako poslední památka na zmizelý se řekou času uplynulý den. Snad jako dotek. Lehké připomenutí přítomného okamžiku. Do ticha zazněl zvon: Tak jest. Ne v dávných dobách, ne někdy pak, jen teď mohou tvé květy kvést. Děkuji.
0: Když se vrátím k tomu veřejnému vystupování, ne, myslím, že to nebylo, nebylo to poprvé, když jsem vás viděl v duši k, A to bylo teďka,
1: nevím, nějakých 4-5 let zpátky. Září 2018. Mm-hmm. To si po... člověk pamatuje. <laughs> Jenom, pardon, mm-hmm. ješ, ještě trošku opravím. Ono to nebylo v, v dušika, ale tak v takém podobném pořadu přicházíme v míru. Mm-hmm. Taky na scéně divadla Kampa, kam si, kam si moderátoři z- zvou různé li- lidi, kteří jsou jako já, na autistickém spektru. Uh-huh. A myslím, že to byla
0: pro vás i pro ty, kteří vás povídali, jako poměrně dobrá zkušenost. Jak jste to cítil? Protože jenom, jenom připomenu pro ty, kteří to neviděli, že že jste tam přišel s maminkou a z jedné strany seděl pan Roškaňuk, se mi se jmenuje. Ano. A z jedné strany seděl Jaroslav Dušek a bylo tam kolik? Desítky lidí tam byli v tom divadle. A teďka všichni na vás koukali a všichni očekávali, že budete odpovídat na ty otázky. A pro mě to bylo zajímavé tím, že... Že vlastně na, na některé otázky jako není třeba odpovídat. Nebo jak jste to
1: cítil vy? No, že by ne, ne, nebylo třeba. Já jsem spíš na některé otázky pořádně ne, nevěděl, co říct.
0: Měl mm-hmm.
1: jste potom nějaký ohlasy na to?
0: Lidi, co tam třeba psali, nebo třeba, třeba vám někdo říkal, jakože, jaký, to, jaký to bylo.
1: <těk> No, pamatuju si na jednoho člověka, který který pod to video napsal něco ve smyslu, že že, že jsem měl, že, že jsem měl mamku nechat doma. No. Přitom bez ní, nevím, jak bych to tenkrát zvládnu. Protože to bylo vlastně moje vůbec první veřejné vystoupení. Myslím,
0: že spousta lidí neví, jak to může být těžký. Jo? Že vystupovat na veřejnosti a ještě s, s něčím, co máte v sobě, co vám třeba nedovoluje úplně jak si reagovat, jo? nebo mluvit, nebo takže spousta lidí myslím, že vůbec neví, o co jde. A myslím, že ten pořád je výborný proto, že tam jednak jsou lidi, kteří jsou na autistickém spektru různý. Oni mají, oni jsou třeba, podle mě jsou třeba někteří jsou extroverti, některý jsou jako těžký introverti. A že to přibližuje lidem, jak to vlastně je. A v tomhle v tomhle smyslu mi napadá otázka, jestli víte, kolik je mezi autisty lidí, kteří píšou básničky, nebo kteří jsou spisovatele, jestli jich je hodně, jestli to je třeba příznačný pro tenhle typ lidí, že jsou nějakým způsobem tvůrčí, že třeba píšou, nebo malujou, nebo fotí, nebo...
1: No, básníků a spisovatelů, Popravím moc neznám, ale těch takže nějak výtvarně tvoří těch znám docela dost.
0: Mhm. Dobře. Můžu
1: vás poprosit o
0: další básničku?
1: Další jsem... Vybral básničku, kterou jsem složil v červnu na Vysočině. Jmenuje se Ptačí studánka. Ptačí studánka pouze ptákům je známá. Pouze ptákům, lesní zvěři, a těm, kdo sejdou z hlavních cest, kdo potrávě a jehličí, přeskořeny se dá. Pod větvemi buků a smrků, pěšinkou zmírného svahu klesá do hlouby lesa, jen ten smí pod blankitnou oblohou z pramínku vodu pít. Sem z matky světa nemohou, rozhostí se klid. Jen stohlasí zbor zpěvných ptáků a vítr ve větvích slyšíš znít. Na nejvýš dolehne k tvým uším hlas kohouta a štěkot psů z nedaleké vsi. Jinak v zelené náruči lesů, šťastný a všemu vzdálen, jsi. Tady slova smyslu pozbývají, mlčení má váhu nejvyšší. Zároveň nebi i matce zemi, i sobě sám si nejbližší.
0: Děkuju. Musíme zmínit, že máte k knížkám poměrně blízko, protože jste vystudoval. Teď nevím přesně, jak se ten obor jmenuje. Knihku pectv, eh, ano,
1: knihkupectví. Tak
0: se jmenuje. To je vlastně takový vysněný obor pro lidi, který třeba píšou nebo čtou. Jaký to bylo to studium a jaký to je teďka? Vidíte sebe jako knihkupce teďka. Ještě musím se zeptat, vlastně, je to knihkupectví nebo práce v knihovně, jako ten obor zaměřený na, na, na tuhletu činnost?
1: Ten obor byl sice zaměřený spíš na knihkupectví, ale já jsem tenkrát na na, na, na praxi chodil do městské knihovny v Mladé boleslavi. A upřímně, spíš bych rád pracoval někde v knihovně. Uhum. Takže, jaký byl to
0: studium? Bavilo vás to? Bavilo. Byly to čtyři roky, nebo nějaká no, kratší doba? Čtyři roky. Uhum. Teď lze najít nějaké uplatnění tam, kde bydlíte, nebo někde v okolí? Chtěl byste pracovat v knihkupectví nebo v knihovně? V
1: knihovně bych rád uh-huh. pracoval. Uh-huh. A není je tam možnost zatím? Teď. Zatím se nepoštěstilo. Nepoštěstilo se.
0: Uh-huh. A láska k literatuře se prohloubila tím studiem, nebo to bylo spíš praktické zaměření, to, jak dělat praktické věci v obchodě nebo no, v knihovně?
1: Já bych řekl, že... Že, jo, že, že se prohloubila ještě.
0: Tak držím palci, aby se, aby se našla nějaká, nějaká možnost. Rád bych se ještě zeptal na... Na veřejné čtení, protože to je taky takové vystoupení z toho bezpečného prostoru a je to něco podobného jako třeba ty besedy, o kterých jsme se bavili. Baví vás veřejné čtení nebo je to spojené s nějakým překonáním určitý bezpečné zóny? Viděl jsem, že, že těch pár veřejných čtení jste už měl, že to, že to nějak proběhlo po té, co vyšla ta knížka. Tak je to... Baví vás to?
1: Baví. Další čtení máte někdy příští týden? Ano, příští pátek 21. října budu své básně číst v Poděbradech, v čelovně na Kopečku.
0: Prodáváte ty knížky během během toho čtení taky? Ano, budu tam prodávat. Jinak je k dostání, to vydavatelství se jmenuje Pasparta, myslím. Ano, Pasparta. A ta knížka vyšla v tomto roce, bylo to v tomto roce nebo to bylo na konci minulého roku?
1: Bylo to... V tomto roce někdy koncem května. Mm-hmm. Pokud jsem to pochopil dobře, tak veškerý vítěže jde na
0: dobročinné účely, respektive jde na, na organizaci, která pomáhá lidem, kteří jsou na autistickém spektru. Pochopil ano. jsem to dobře.
1: Takže určitě... Doporu... Je, je, jenom teda, mm-hmm. k- když ty knížky pro, pro, prodávám já, ně, na nějakým svým čtení, tak akorát tam si určitou část nechávám. Ale uh-huh. většina jde opravdu té organizaci. Uh-huh.
0: A když už jsme u té sbírky, u první sbírky, tak se musím zeptat, jestli připravíte druhou sbírku, protože píšete poměrně hodně. Co jsem viděl, tak jednak čtete v těch videích, jednak dáváte na Facebook, dáváte na svoje blogy. A jestli jako přemýšlíte o tom, že by vyšlo něco dalšího v tomhle roce, nebo v příštím roce asi spíš, nebo v dalším roce, jak to vidíte?
1: No už mám rozpracovanou druhou sbírku začínám dávat dohromady těch básní mám za tu dobu už hodně.
0: Můžu vás poprosit o další básničku z těch
1: novějších? Tady báseň zastavit čas. Zastav čas mezi poslední kapkou deště a setměním. Ten čas, kdy se na západě oheň rozhoří. Zastav tu chvíli, kdy tančí světla a stíny na nebi a na zámeckých zdech. Ne, to se nezdaří. Ne, ne, čas není k zastavení. Plynout ho nech. Sleduj, jak den se ve tmu mění. Děkuju. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem? Já se na to ptám
0: skoro každého básníka, který ho potkám. A zajímá mě to, jak? Ta báseň vlastně vznikne, protože si pamatuju u sebe, že když jsem ještě psal, tak to bylo takovým způsobem, že to tam prostě přicházelo, že to prostě do té hlavy jako přijde, že nemusím sedět, přemýšlet, co bych asi teďka napsal, čím bych začal, jakou větou začnu a jakou druhou budu pokračovat, že bych to skládal jako nějakou skládanku. Ale že jsem se třeba ráno probudil a teďka to tam prostě přišlo a přišla tam třeba celá básnička. A já jsem to jenom musel rychle napsat, než to zapomenu. Tak by mě zajímalo, jak to je u vás, třeba když chodíte v přírodě, nebo když jste doma, nebo kdekoliv, jak to přijde. Jak se to v té hlavě zrodí. Jestli se to dá popsat teda
1: vůbec. No, tak tohle je zrovna jedna z těch otázek, na které úplně asi odpovědět nedokážu. Mm-hmm. Prostě to přichází
0: nějakým způsobem. A vy vezmete jenom, nevím, jestli to píšete do mobilu
1: nebo do no, sešitu? Na, na, no, napřed, na, napřed do, do mobilu a až. Potom to přepíšu do sešitu. Uhum. A diktujete si třeba ty básničky?
0: Nebo si je píšete do toho mobilu? Píšu. Píšete. já bych zapomněl. Ta bych zapomněla Asi než bych to napsal, tak bych to třeba zapomněl. Ale je zajímavý, je zajímavý, odkud ta inspirace jako přijde. Že když důl třeba v přírodě, třeba tady, tady je nějaká příroda, sedíme v takovém parku, jsou tady stromy, různý zvířata tady kolem nás jsou a lidi tady chodí a teďka ten motiv, který vás napadne, jak to je, jak se to stane, že, že to přijde do hlavy a z té hlavy, že to přijde na ten papír. To mi vždycky zajímá. Ale musím říct, že Většina lidí, na kterých jsem se na to ptal, tak taky moc jako nevěděli, jo? že prostě že říkali, no ono to přijde, no to proudí, jako. To, jako od někač to proudí asi. Tak proto se ptám, jestli vám to taky proudí od někač, jako. <laughs> A já bych teďka přečetl jednu básničku ze sbírky, která, jak jsem říkal, se jmenuje Vnitřní země. Mimochodem ji ilustrovala Emma Krátká, což je vaše kamarádka. Předpokládám.
1: No, kamarádka. Znáte se? No právě my se ani osobně neznáme.
0: Aha. Tak to jsem ani natočil ale ilustrovala tady tu sbírku. A já bych přečetl teďka teda jednu básničku, která se Světoběžník. Ve snovém korábu opilém svobodou stokrát jsem obeplul celý svět. Džunglí jsem putoval daleko za vodou, viděl jsem pól, jež svírá tlustý let. Po řekách jsem se bral proti proudu, ale v tom světě skutečném Neopustil jsem rodnou hroudu, o představy mé falešné. Lačně jsem hltal stránky knih o zemích v dálce zámoří, že navštívím, kdy kterou z nich tím snem vždy oči zahoří. Nejenom oči, srdce též teď na něm víc ti neleží, tak sni si sladce o čem chceš. Jestli ti na tom záleží, aby to nebyla utopie, vstaň a k snům měř kroky vstříc. Naděje tvoje ještě žije, však čekáš-li, pak nemáš nic. Nečekej, konej, co je třeba. Samo nic z nebe nespadne. Jenom snít to se věčně nedá, jako tvá duše uvadne. 26. ledna 2013 to je devět let stará básnička a nedáme, abych se nezeptal na cestování, protože jednak na těch blozích a na Facebooku je vidět, že se snažíte cestovat, aspoň v rámci České republiky nebo nějakého blížšího okolí vašeho bydliště. Chtěl jsem se zeptat, protože jsem někde četl, teď nevím, kde to bylo, že vás lákají severské země. To je pravda. Tak v jaký je to fázi? Příprava na to cestování. Vydáte se tam? Rád bych. A co je vlastně ta vnitřní země pro vás? Proč je ta sbírka tak pojmenovaná? Proč jste ji Ona je rozdělená na tři části, musíme ještě říct. Že jo. Jednak, to jsou, jednak je to světoběžník, jednak to jsou záznamy snů, které ta část se jmenuje Duhová jeskyně, a to třetí je vnitřní země právě a podle toho se jmenuje celá ta sbírka. Tak proč jste vybrali vnitřní země ten název?
1: No, asi by se dalo říct, že ty mo- moje... Básně jsou takovým oknem do mého vnitřního světa. No. Mm-hmm. Nebo jak to mám jinak říct. Mm-hmm. Jasně, rozumím.
0: A ten vnitřní svět Zase položím takovou otázku, na kterou se těžko odpovídá, ale, ale jak je ten městní svět, jestli se to dá nějakým způsobem říct, nebo jestli prostě odkážeme na vaše básničky, to je myslím taky odpověď.
1: Tohle by pro mě asi bylo dost těžké popsat. Uh-huh.
0: Já bych možná teď přečetl tu báseň, o které jsem mluvil která se mluví vnitřní země. Jsem nekonečná poušť, tak navel jeď, přes bílý písek, co pálí, přes ostré černavé skály. Jsem také zahrada, po květech nešlapej, klidně se dívej, přivon k ním, květinám, rudým, modravým, a chceš li i trhat můžeš, mé bělostné a žluté růže. Jsem džunglí tropickou, ve které jsem zabloudil, pohltil mne hustý les, kde není žádných cest. Nikdo ti neporadí, kudy se máš dát. Zlé hlasy tě často svádí, tam, kde číhají hadi. Jestli najdeš růže v černobílých pustinách, jestli se nezapleteš do trní v temných houštinách, jestli vše prohlédneš, klamu se nepodáš, pak právo říct si máš, že znáš mou pravou tvář. Tvrdit to není já, byl bych jen sedmilhář. 1. až 3. února 2018 Já vás poprosím ještě o jednu básničku z těch nových, který nejsou, který
1: nejsou ve sbírce. Pramínek Na chvíli se má mysl stala z divoké řeky jen líně tekoucím potokem, Jen tenkou stružkou, slabým pramínkem, Jenž kreslí klikatou stříbrnou čáru ve zlatém písku. Je to tak vzácné v mém životě. Je to tak cené v dnešní době. Je to vnitřní ticho, nedotčené hlukem světa. Je to okamžik, kdy věčně hovořící hlasy v hlubinách nitra utichají.
0: Děkuju. A než si dáme úplně poslední básničku, tak vás jenom poprosím jednak o vaše kontakty, aby lidi věděli, kam se třeba mají podívat. Dáme ještě do popisu k tomu videu. Není to video, ano, je to audio. K tomu audio k podcastu dáme všechny odkazy, respektive na stránky cz tak vás jenom poprosím o nějaké kontakty
1: adresa bl- bloguje ivojta.blogspot.com takže to to pr- první to i ivojta se píše s dvojitým v a y. Uh-huh, ano. No, YouTube kanál
0: asi si tam najdou ten kanál se jmenuje Vojta, je to tak?
1: Taky no, Vojty v, No vlastně na všech těch sítích jsem pod tímhle mm-hmm. s tím uměleckým jménem Vojta psáno s dvojitým V a Y nad kterým je Pře- no, mm-hmm. no, to je takový znak, který chytrý mobily moc neumějí. A když jsme u toho,
0: slyšel jsem, neučetl jsem, že to bylo kvůli tomu, aby se to nedalo zameněvat s hercem, kotkem. Ale proč dvojitý V, proč Y a proč přehlasování? <laughs> To už je hodně komplikací najednou. Jako.
1: No, uznávám.
0: A to nějaký důvod, nebo jste to jen tak jako cítil?
1: No, asi to, tak, takhle bych to řekl. Že na, na, na jednu stranu jsem chtěl být nějak odlišený právě od herce Vojty Kotka. A už jste se setkali? Ne, nesetkali. Ne
0: no a my jsme, se, my jsme ještě nepokračovali v těch e, sociálních sítích, takže Facebook, tam je to jasný, tam je asi... Ta, se dá dohledat tady pod tím jménem.
1: Na, no, na, na, na Twitteru jsem taky pod tímhle jménem. Uh-huh. A Instagram není? Mám taky. taky
0: aha. To je vlastně všechno si myslím, pak, jsou, pak, jsou, pak jsou, se dají dohledat nějaký rozhovory s vámi a vlastně na, ta knížka se dá koupit přes nakladatelství PASPARTA, jak jsme říkali, to nevím, jak je přesně adresa, jestli je PASPARTA.cz nebo tak, a to je možná všechno, určitě doporučuji blog, a ještě jsme zapomněli na jednu věc, na svoje výtvarný věci dáváte na DeviantArt? Je to tak? To je někde odkaz taky někde na,
1: na blogu? Nebo nevím, jestli to tam dáváte no, teďka? Tam už tam už jsem dlouho nic nedal. Mm-hmm. Mm-hmm. No, ale on, Ale může být někdy v budoucnosti? Taky ty výtvarné tvorby jsem si teď dal takovou delší pauzu. Mm-hmm. Teď spíš píšu. Fotíte. Ano a, a fotím.
0: Výborně. Já myslím, že jsme na nic nezapomněli. A teď bych vás poprosil o jednu básničku
1: na, na závěr. Rozloučil bych se básničkou, která Žádný název nemá, kterou jsem složil minulý rok koncem února. Slunce za lehkou mlhou skryté připomíná bledý úplněk. Zima utekla jak ledová voda horských řek. Ptáci již jaro volají, však na zemi je plno podzimního listí a větve stromů ještě lisé, do drobných vlnek na hladině, jak do zrcadla dívají se.
0: Děkuju. To byla poslední básnička dnešního rozhovoru. Mým hostem v Poetickém klubu byl Vojta. A určitě doporučuji jeho básničky, jeho jeho první sbírku vnitřní země. Podívejte se na jeho blogy a na jeho videa, protože videa jsou aktualizovaná poměrně často, mám pocit určitě, pokud vás zajímá poezie, tak poslouchejte a čtěte. Děkuji Vojto za rozhovor.
1: Já t- taky moc rád děkuji za tuhle příležitost. A vlastně mohli taky říct, jako No, ten, můj, ten, ten, ten můj pořad na YouTube, kde ty básničky čtu, že, že se to jmenuje Literární koutek. Literární
0: koutek, ano. A musím říct, že tam jsou ještě rozhovo- rozhovory
1: s ostatními básníky. A mám, m- m- měl jsem tam. Zatím pět hostů. Pět hostů dokonce. Jak, jako prvního loni v srpnu Pavla zdražila. A z, zatím naposled někdy před měsícem jsem, jsem se vypravil do Děčína za Hradkem Kolínským.
0: A Marketa Řeřichová tam byla taky. Jo, to taky. Tak děkuji moc za povídání a těším se někdy na skladanou. Podcast Poetický klub můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech, na stránce České podcasty nebo Audiolibrix. Pokud chcete pravidelně dostávat můj novinkový e-mail, všechny informace najdete na webu www. Poetický klub CZ. Děkuji, že posloucháte a čtete.